0: Velkommen til Fortællingens verden. Jeg hedder Dårte Futrop, og jeg er muntlig fortæller. Denne podcast-serie kalder jeg Levende Lydfortælling. Viva la vida. Tilbage i 2002 var jeg på rejse i Mexico. Faktisk var det ret tilfældigt, at der på turen blev indlagt et besøg i Frida Carlos hjem i Coyoacan. Det er et ældre kvarter i den sydvestlige del af Mexico City. Der i det blå hus, som nu er museum, gik væge, genstande, lugte og lyde i blodet på mig. Da jeg kom hjem fra turen, blev de stærke sansninger ved med at forfølge mig. Og aldeles påtrængende blev det, da også Frida Karlo med insisterende stemme begyndte at viske mig i øret. Fortæl mig, fortæl mig. Hun kom så godt til mig om natten. Og jeg var klar over, at jeg blev nødt til at efterkomme den store malers ønske og fortælle forestillingen, vi vil videre fik premiere i foråret 2005. Og siden har jeg fortalt den i utallige sammenhænge, på højskoler, biblioteker, foredragsforeninger, museer og gallerier, og så ender også i Paris i den danske kirke. Meksiko, det blå hus i Curacan. Der blev maleren Frida Kahlo født i 1907, og der døde hun i 1954. Hun blev 47 år. Frida Kahlo er en myte, en kultskikkelse skikkelse, en politisk ene. Hun malede mod store odds. Hun arbejdede i en macho-kultur og i de store vægmaleriers glansperiode. Små billeder på et Staffeli om personlige lidelser og afsavn, det i mange selvportrætter. Ja, det var ikke større respekt. Og så var det jo tilmeldet malet af en kvinde. Men i Meksiko er Frida Kahlo i dag anerkendt som landets største kvindelige kunstner. Og efter mange mening ikke blot den største kvindelige, men den største af alle. Og 40 år efter hendes død erklærede den meksikanske regering hendes arbejde for at være national skat. Det blå hus i kan rummer Fridas hjem med hendes ejendele og malerier. Husets vægge er dekoreret med stuk, og farven er koboldblå. Denne farve holder de onde ånder borte. Vinduesrammer og dørkarme er røde som blod. Blod over dørene holder dødsenglen borte. Indgangen bevogtes af to gigantiske Judas-skeletter i pape de er næsten syv meter høje. De symboliserer ikke blot Judas' forræderi mod Jesus, men en hver magtfuld, undertrykket forræderi mod folket, uanset om det drejer sig om politikere, soldater, politi eller godsejere. Og så står jeg i husets patio. Det er et sansebombardement med subtropiske planter og blomster, springvand, Pyramider og prækolumbianske figurer. Der er kviderne fugle, firben i dækning og en abe hænger i halen fra et træ. Sommerfugle flager rundt og katte kommer Spangulerne. Så der i patioen opdager jeg en indskrift, hvor der står Frida Carlo blev født i dette hus i 1910. Jamen, hvorfor nu det? For faktum er jo, at hun blev født i 1907. Jo, 1910 var året for den meksikanske udbrud, og Frida besluttede sig ganske simpelt for den fortælling, at hun blev født samtidig med fødslen af det moderne Meksiko. Da jeg træder ind i huset, er det som om de mennesker, der engang boede her, stadig er til stede. Frida lever i sine malerier, i de udstillede genstande. På et bord i hendes atelier ligger palet og pensler. Hendes kørestol er placeret foran stafeli. Læret er et ufærdigt maleri af Stalin. I et glasskab hænger hendes farvestrålende teoanadragter. Et andet skab rummer hendes hårpudelser og smykker. Blandt andet de ørenringe, som hun fik for af Picasso, da hun udstillede i Paris i 1939. Jeg går ind i Fridas sovekammer. Hendes store himmelseng fylder det meste. Baldakinen med spejlet fastmonteret nedenunder. Og ved hovedgærdet er der fotos af ægtemanden Diego Rivera og hendes forældre og de tre søstre. Der er også foto af hendes politiske helte, Marx, Lenin, Trotski. Fridas krykker står i hjørnet, og hendes store, ja, de sidder pænt på en kommode. Diegos værelse er skrot over for Fridas. Der er seng, skrivebord og Og så er der hans bredskygget stetsonhat og plettet overholds Ja, det er begge dele hænger på en stum Så er der hans kæmpe store minearbejdersko, De står ved siden af sengen. Køkkenet Ja, det er holdt i gule og blå farver. Der lugter stadig af Fridags med madretter og krydderier. Og det i køkkenet finder jeg endnu en indskrift, hvor der står I dette hus boede Diego og Frida fra 1929 til Fridags død i 1954. Jamen, det passer heller ikke. Ganske vist blev det gift i 1929. Men i flere år boede de hver for sig i to huse, forbundet med en gangbro i et helt andet kvarter. Og så var det jo altså også lige årene i USA, og deres separation og deres skilsmisse Med andre ord pynt på virkeligheden. Frida som myte, som selv i scene sætter. Så går jeg ind i den fløj, der rummer Frida Carlos malerier. Mine øjne falder på et bryllupsportræt. I øverste hjørne er en due. Den bærer en inskription i sit næb. Der står: Her ser de os, mig, Frida Carlo, sammen med min elskede ægte mand Diego Rivera. Lille spænkle Frida med bitte små fødder og grøn lang kjole og kamoisine, rødt sjæl og store smykker, og så det sorte hår opsat. Hovedet er sådan lidt på skrå med de karakteristiske, sorte, kraftige øjenbryn, som mødes over næsen. Og Fridas lille hånd ligger på Diego's hånd midt i billedet. Diego er enorm ved siden af sin lille brud. Hans fødder er store, maven er stor, det grå jakkesæt er stort. Hans kender hans udstående øjne, hans mund. Diego vender sig lidt væk fra Frida, og har sine pensler og palet på den anden hånd. Det er som om, han er på vej væk. Hvor er den store Diego Rivera på vej hen? Diego, kom herned. Jeg skal vise dig nogle billeder. Og sådan råbte Frida til den store berømte murmaler, som var i gang med at male friskomalerier på gangene i Undervisningsministeriet i Mexico City. Det var deres første møde. Dengang var Frida Carlo 21 år og Diego Rivera var 42. Diego fulgte opfordringen, og så kravlede han ned fra stilæset. Han så indgående på den unge pige med den fine krop, det sarte ansigt og det lange, sorte hår. Mirklo, mirklo, dine øjenbryn ligner vingerne på en solsort. En mirklo, sagde han smilende med sine tindrende øjne og fyldte læber. Ja, og du, du ligner en figur, så tyk og fed som du er sagde Frida. Og så fortsatte hun. Ja, jeg ved godt, du er en skørte jæger, yeah, men jeg er ikke kommet for at flytte eller noget. Jeg vil blot bede dig om at sige din ærlige mening om de her tre malerier, som jeg har med. Jeg selv malede dem. Og hvis du synes, de er dårlige, så vil jeg arbejde med noget andet, som jeg kan tjene penge på, for det er sådan, at mine forældre har brug for økonomisk hjælp. De er gået betragtet anerkendende, de tre malerier. Og især var han optaget af på selvportræt. Uh, han så på maleriet, han så på Frida, og så sagde han, det er der portræt af dig selv. Det er altså det mest originale. Det er vældig godt. Mal til, så kan jeg komme og besøge dig næste søndag i Kan. Og så kan jeg jo se alle de billeder, du har malet. Den følgende søndag håbede Frida, at Diego ville komme, mens forældrene var til mese. For alle kendte, og alle havde meninger om den berømte Diego Rivera, som havde deltaget aktivt i genrejsningen af Mexico efter revolutionen. Det var en befolkning, som bestod af mange analfabeter, og gennem sine murmalerier skildrede han europæernes og USA's undertrykkelse af Mexico, således at folket kunne forstå det. Men ikke nok med, at han var kommunist. Han var også ateist. Og Frida vidste, at især det sidste ville hendes mor bestemt ikke bryde sig om. Altså, min mor, hun er så from en katolik, så det halve kan være nok, udtalte Frida. Og så var der jo også det der med kvinderne. Hu ja, ville vide, at Diego Rivere havde haft et utal af kærlighedsaffærer, både i Mexico, Spanien, Rusland og ikke mindst i Paris. Flere ægteskaber havde han bag sig, og både ægte og uægte børn. Skønt, han var grim og lignede en oppustet tusse. Ja, så havde han en stor, erotisk udstråling, og han kunne tiltrække kvinder med samme lethed som en magnet, er i stand til at tiltrække metalsplinter. Og så hans monstrøse fremtoning. Det var den perfekte baggrund for smukke kvinder. Så kunne lejen om skønheden og udyret begynde. Så var der også hans berømmelse. han havde nu nok også en dragende magt på kvinder. Men det er ikke faktisk kvinder. Ikke blot deres kroppe, men også deres forstand. Og en sådan holdning hos en mand var sjældent beskåret kvinder at møde i et så udbredt macholand som Mexico. Den der søndag så gik frit og i rundt og ventede på ham. Kom nu, min store tusse, spionerne kommer jo snart fra messe. Hun vandrede rundt i patioen, mens hun ventede på Diego. Hun var klædt i overalls, for på det tidspunkt klædte hun til ofte i mandetøj. Og så sang hun af sin lungers fulde kraft. Hun havde for nylig meldt sig ind i det kommunistiske parti. Og Diego kunne høre sangen, og han stemte i æderlæææder. Han gik jo lige efter lyden, kom ind i patriogen, og så log de så hjerteligt, da de så hinanden igen. Frida havde stillet alle sine billeder frem på gulvet langs væggen, og Diego studerede dem længe og indgående. Og så sagde han, du har talent. Ja, det forsikrede han. Men du skal også vide, at et liv som kvindelig kunstner er vanskeligt. Dog, jeg er sikker på, at du har det, der skal til. Jeg tror på dig. Få dage efter dette besøg i hjemmet, kyssede de hinanden første gang. Og Frida, ja, hun tog fat på at male med fornyet tillid og flid. Hun betragtede Diego som sin mentor. Han underviste hende ikke, men hun jagtede tog ham og lyttede til ham, og Frida lod sig i sin kunst ikke gå på af hans store brømmelse. De to kom aldrig til at konkurrere mod hinanden. Hendes søndag, hvor Diego igen var på besøg hos Frida, trak faren, herr Carlo, ham lidt til side, og så sagde han, mm, Jeg forstår, at de er interesseret i min datter. Jo jo, sagde Diego, ellers ville jeg jo ikke komme den lange vej til Koyokan for at besøge hende så ofte. Ja, det anede mig. Men, de skal altså vide, at min datter, hun er en djævle. Nej, ja, det har jeg ofte, svarede Diego. Vel så, nu har jeg advaret dem. Forholdet mellem Frida og Diego udviklede sig hurtigt og en bryllupsdato blev fastsat. Fritags far trak igen Diego til side og advarede, «Har de gjort dem klart, at min datter vil være syg hele sit liv?» Diego nikkede. Ikke desto mindre billigede faren faktisk forholdet. Helt uden betydning var det nok heller ikke, at Diego var kendt for at være meget velhavende og generøs. Læge- og hospitalsregninger havde tæret på familien Carlos' økonomi gennem mange år. Derimod tog Fridas mor stor afstand fra det kommende ægteskab, og det gav hun højlydt udtryk for til alle og enhver. Hun sagde, Diego er grim, Diego er fed, de to passer overhovedet ikke sammen. Det er et ægteskab mellem underpalomer og ond un elefante. Et ægteskab mellem en du. Og en elefant. Men uanset hvad, så blev Frida og Diego gift. Det var i 1929. Og Fridas far deltog som den eneste fra hendes familie i brylluppet på rådhuset. Ved den efterfølgende fest var der ingen for Fridas familie til stede. Men der var mange venner og bekendte. Politiske venner og kunstnere og Diegos elskerender. Ja, både de tidligere og også de nuværende. Og så var hans tidligere kone også til stede. Hun gik på et tidspunkt hen til Frida, løftet op i Fridas lange kjole, og så råbte hun ud over hele selskabet. Se der, se de stænger, det er de ben, Diego har fået sig nu, i stedet for mine elegante, velformede ben. Og derpå forlod hun stolt selskabet. Under festen drak Diego en hel flaske tequila. Han trak en pistol, skød op i luften, han brækkede en finger på en af gæsterne, og han slog adskillige ting i stykker. Frida blev ked af det, så hun tog hjem til Køyokanen, og først et par dage efter brylluppet genså hun sin ægte mand. Midlertidigt flyttede Diego ind i det blå hus. Og det skulle hurtigt vise sig, at generøsiteten var stor, for snart var alle lægeregninger betalt. Jeg er blevet ramt af to alvorlige ulykker i mit liv. Den første var en sporvogn, den anden var Diego Rivera. Frida sidder i bussen sammen med sin skolekammerat og kæreste Alex. Hun er 18 år. De er på vej til Køyokan fra det velrenommerede gymnasium inde i centrum. Bussen kommer til et hjørne i stærk fart. En sporvogn kommer imod. En kollision er uundgåelig. Sporvognen borer sig ind i bussen side. Folk skriger, de bliver slynget rundt og adskillige dræbt på stedet. Alex er næsten uskat. Han leder efter Frida, finder hende stærkt blødende med flænset tøj på bussens skulder i knækket, gelænder og gennembordet hendes underliv. Frida dagbog. Jeg keder mig. Jeg gider ikke ligge i den her dumme hospitalseng. Hvorfor kommer alle ikke og besøger mig? Hvorfor kommer min mor ikke? Hvorfor kommer min far ikke? Har de alle sammen glemt mig? Jeg har slet ingen venner. Alle er ligeglade. Og jeg ligger bare her på det rådne hospital og kan ikke røre mig. Lægerne siger, at jeg har tre Brud på min rygsøjle, at mit kravben og flere ribben er brækket, og så taler de om 11 brud på mine ben, og så er der altså lige gelændet i mit underliv. Og man kan jo roligt sige, at jeg ganske eftertrykkeligt har mistet min møddom. Men begge forældre var i en tilstand, så de ikke var i stand til at besøge hende. Moren blev stum i en måned af redsel over ulykkens omfang. Faren blev så fortvivlet at han selv blev syg. Og da Frida om sider blev udskrevet fra hospitalet, mærkede hun denne her dyne af mismod hjemmet. Farens tavshed og moren, som blev dårlig og irriteret, når Frida talte om sine lidelser. Så begyndte Frida at føle skyld over for sine nærmeste. Derfor fandt hun hurtigt på at tillægge sig en maske. En maske, som kunne dække over, hvor meget hun led. Så, når venner kom på besøg, så pjattede hun diskutere og diskuterede og sagde vidigheder. Hun skabte en personlighed, som kunne dække over tilværelsens slag. Fridags tilflugtssted blev maleriet. En tømrer fremstillede en holder til et staffeli, som kunne monteres på hendes sygeseng. Sengeliggende kunne hun på læret male sine motiver, godt hjulpet af et spejl, på undersiden af himmelsens baldakin. Med kæresten Alex kom det til et brud. Frida tækkede og bad ham om at vende tilbage, og gennem breve til ham forsøgte hun at tage hele sin magiske og forførende magtanvendelse i brug, men det var forgæves. Han svigtede hende, da hun havde mest brug for ham. Jeg er blevet ramt af to alvorlige ulykker i mit liv. Den første ulykke var en sporvogn, den anden var Diego Rivera. Kort efter brylluppet opdagede Frida, at Diego havde den første af en alen lang række affærer med andre kvinder. Dengang gang var det hans assistent på de store friskomalerier i regeringens i Mexico City. Diego var arbejdsnarkoman. Han var altid i gang. Og hver dag bragte Frida ham velduftende retter i en kur, som hun dekorerede med blomster og kærlighedserklæringer. Frida blev gravid, men til sin store sorg aborterede hun hurtigt. Det var Diego vældig tilfreds med, for som han sagde, børn, de skriger, og de er besværlige. Og Diego havde også andet at tænke på, for han var for nylig blevet ekskluderet af det kommunistiske parti, De kaldte ham millionærernes maler, mens de højreorienterede kaldte ham for en repræsentant for regeringen. Med andre ord stemningen var anstrengt hos de nygifte. Så kom der et tilbud til Diego om en stor opgave i San Francisco i 1930. Diego skulle dekorere fondspørgsen. Han takkede ja, og Frida fulgte med. Derefter kom der tilbud om retrospektiv udstilling på det nyindvidede MoMA Museum of Modern Art i New York i 1931 og Frida fulgte med. Året efter galt det murmaleri i Detroit 1932 en hyldes til den moderne industri, især bilindustrien, ved Ford Motor Company og Frida fulgte med. Fornemme middag kom i kølvandet. «Du kalder dig for kommunist, og så klæder du dig i smoking!» Frida hånede Diego, men han svarede kælens. åh Frida, du er så yndig i dit meksikanske kostyme. Du er centrum for al opmærksomhed. Henry Ford var helt opslugt, da han dansede med dig. «Bladder, som om jeg kan danse med mit dårlige ben og mit stive korset!» tortnede hun. Frida hadede sit tønde ben, sin dårlige ryg og sine støttekorsetter. Men hun forstod at kompensere, blandt andet ved at dyrke alt meksikansk. Hun blev som mænd den mest mexikanske af alle meksikanere. Halskæder, ringe, hovedbeklædning af hvid og ganda, blomstrede bundeskjorte bluser, sjaler, lange skørter. Alt dette kunne dække en lemlistet og forkrøblet krop. Åh, oh, sagde Diego. Oh, det er så pigerne at forestille sig en forpint nøgen krop under disse gevander. Store hemmeligheder at afdække. Kvinder er nu langt mere erotiske i deres udtryk end mænd. Under opholdet i USA blev Frida med sin individuelle og personlige stil et smukke for Diego, sin store, grimme mand. Hun blev en påfuglefjer i hans stedsonat. Men Frida rasede mod Diego. Det var han så inderligt imod at bo i USA. Hun længtes hjem. Oh, jeg vil hjem til Mexico. Jeg bryder mig ikke specielt meget om gringor. De er kedelige, og de er blonde for følsomhed og de gamle kvinder, de har ansigter som ubagte rundstykker. Og så alle de selskaber dag og nat hos alle de rige mennesker. Virkelig high society. Jeg kan ikke tage det. Jeg ser tusinder af mennesker leve i den frygteligste fattigdom. Uden et sted at sove. Uden mad. De dør af sult. Fredags fysiske tilstand var en del af skylden for, at især Detroit blev så dårlig en oplevelse for hende. Hun var igen gravid. Hun konsulterede forskellige læger. Nogle mente, at hun aldrig ville være i stand til at gennemføre en graviditet med de skader, hun havde pådraget sig. Andre, at det var muligt, hvis blot hun lå ned de fleste måneder af svangerskabet. Samtidig plagedes hun af dårlig samvittighed over for Diego, som ikke ville have flere børn. Så en nat begyndte hun at bløde voldsomt. I ambulance blev hun hastigt kørt til Henry Ford Hospitalet i Detroit, hun græd og var fortvivlet ved tanken om, at hun aldrig skulle blive mor. Og hun aborterede. Hun så fosteret. og oh, en gigito, die- die- en lille Diego. Dagen efter bad hun lægen om at få udleveret lærebøger om fødsel og abort. Men det afviste lægen. Ej, ah, billeder i lærebøger, det kan virke meget, meget skræmmende på patienter. Frida blev så rarsende på ham, og de ikke måtte gribe ind. Så han sagde, at de, de må jo forstå, at det ikke er nogen helt almindelig person, de har som patient. Frida Kahlo vil noget med dette her. Hun vil forvandle sine oplevelser til kunst. Og det gjorde hun. Hun malede et maleri, som hun kaldte Henry Ford Hospital, eller den flyvende seng. Her afbildede hun sig selv nøgen, liggende i en blodpøl efter aborten. Røde bånd, som ligner blodår, fører til et drengefoster, en kvindetorso, et brudt kvindebækken, en maskine, en snegl med hus og til en lavendelblå orkidé. Frida Carlo boede gennem hele sin barndom i det blå hus i Køyakan. I søskendeflokken var fire piger. Frida var nummer 3. Hun var meget stærkt knyttet til sin far gennem hele livet. Frida er den bedst begavede af mine døtre, sagde han. Frida, liebe Frida, hun er den, der ligner mig mest. I hende genkendte faren sin egen sensitivitet, sin restløshed og sin ensomhed. Herr Karlo var søn af ungarske jøder, som var emigreret til Tyskland. Som uddannet fotograf rejste han som ung mand til Meksiko, hvor han giftede sig med Fridas mor. Hun var af spansk-indiansk afstamning. Frida var meget bevidst om sin multietniske baggrund. Mexico's splittede historie ruller i mit blod, sagde hun. Fridas far var nydelig, men ikke nogen mand. Han kom aldrig til at føle sig hjemme i Meksiko. Han var en mand af få ord. Ja, min fars tavshed har en magtfuld resonans, sagde Frida ofte. Frida mente, at hendes mor aldrig havde elsket hendes far. Så hvorfor ville hun overhovedet have ham? Ja, begrundelsen var jo nok den, at det før den meksikanske revolution i 1910 var finere med det europæiske. Hun var vel tiltrykket af hans lyse hud og kultiveret baggrund, og min far var meget interessant, og så bevægede han sig elegant, når han gik. Fridas mor var både intelligent og smuk, men hun kunne ikke læse og skrive. Hvad der manglede det ene sted, blev opvejet af hendes kolossale fromhed. Altså, min mor var helt hysterisk med religionen, sagde Frida. Da vi var børn, så genede hun os i kirke hver dag, og vi skulle blive bordbøn før alle måltider. Men en ting var moren meget dygtig til, det var til at tælle penge. Og det var også nødvendigt. For især for at få betalt familiens lægeregninger. Da Frida var seks år, blev hun ramt af polio. Det begyndte med en smerte i det højre ben fra lovet og efter, og benet blev tyndt og uudviklet. I ni måneder måtte hun holde sig hjemme fra skole. Hun blev ensom, en såret fugl. Og da hun igen kom i skole, drillede kammeraterne hende og råbte, Frida la koja, Frida la koja, halte Frida, halte Frida. Lille kønne Frida, lille Frida med pandehår og store hårsløjfer, blev med et til Frida tændstikben. Det huede hende ikke. Hun blev spagsmager og gavtyv. Sygdommen knyttede hende endnu tættere til faren. Han led af epileptiske anfald, og farens anfald kom ofte ved spisetid, hvor børnene så til. De blev skræmte, for det var så gådefuldt og så uhyggeligt. De fik ikke noget forklaret. Senere lærte Frida at hjælpe sin far ved anfald, især når de tog alene ud for at fotografere og male. Min far var et fantastisk forbillede for mig, udtalte Frida. Han havde forståelse for mine problemer, og gennem hele sit liv, ja, der var han modstander af Hitler. Derimod var forholdet mellem mor og datter særdeles ambivalent. Frida havde et vanskeligt forhold til sin mor. Kort efter Fridas abort i Detroit i 1932, blev hendes mor alvorligt syg. Hun nåede hjem til Koyokan, umiddelbart før dødsfaldet. Moren lå med lukkede øjne i sin seng. Lille mor, viskede Frida, og tog morens bleges bænkle hånd i sin Hvorfor kom vi ikke hinanden nærmere? Troede du ikke, jeg brød mig om dig? Du skal vide, at jeg altid har elsket dig så højt. Efter en pause fortsatte Frida. Men mor, har du nogensinde elsket mig? Der kom intet svar, for morens hjerte var holdt op med at slå. Jeg står igen i kammer og betragter himmelssengen. Her opdager jeg marionetteatret, som hun kunne ligge i sengen og spille med. Det spejler sig i baldakinens underside. Et skelet ligger oven på baldakinen. Det kan vælte sådan ud over kanten, efter det hænger og dingler i en snor. Et grinende skelet med hovedet nedad. Diego morrer sig med at kalde skelettet for... Fridas hemmelige elsker, Frida benægtede, nej Diego, det er som mænd kun en munter påmindelse om dødens evige tilstedeværelse. Diego pegede på et af sine malerier, som forestillede fin kaktus, og så råbte han, sig mig, er det de der ægle stive kaktus, du vil hjem til? Og Frida nikkede, ikke om jeg vil tilbage til Mexico før jeg har brugt hver eneste penny af honoraret for Rockefeller. Jeg vil male revolutionære murmalerier over hele USA. Og for yderligere at understrege sine ord, skar Diego sit eget kaktusmaleri i små stykker med en kniv. Fra højt blev Diego Rivera af verdens rigeste mand John D. Rockefeller kaldt til New York. Diego skulle dekorere vægge i det nye Rockefeller Center på Manhattan. Parret flyttede til byen, men Frida længtes efter Meksiko. Hun følte tomhed, ensomhed, og tilværelsen forekom hende meningsløs. Diego havde flere elskere ender, og han havde også opfordret Frida til at gøre alvor af sine lesbiske tilbøjeligheder, som han kaldte det. Men det siger jeg dig sagde han advarende, jeg vil aldrig tolerere en anden mand hos dig. Hvis jeg nogensinde finder en elsker i din seng, så dræber jeg ham. Fritter ville hjem til sin far, hjem til sin yngre søster Christina og hendes to små børn. Altså Diego og Christina har jo brug for min hjælp efter sin egen skilsmisse, og jeg elsker hendes to dejlige børn der fik overtalt Diego til, at de flyttede tilbage til Mexico i 1933, netop som den økonomiske depression for alvor bredte sig i USA. De rejste efter skandalen, hvor Diego havde nægtet at fjerne lenien fra sit murmaleri i Rockefeller-centret. Hele kunstværket blev senere overmalet, fordi han fastholdt den kunstneriske frihed. Diego havde det elendigt. Han kunne ikke trives i Mexico. Han beskyldte Fritter for at være skyld i sin elendige tilstand, og hun lod sig plage og anger over sin insisterende på at vende hjem. Og dessuden fulgte tre hospitalsophold for hende. En blindtarmsbetændelse, endnu en abort og en operation i foden. Efter det tredje hospitalsophold på kort tid, skulle Frida vende hjem til sit største sjok, det mest nedværdige og ydmygende, som Diego endnu havde udsat ind for. Søsteren Christine var blevet Diego's elskerinde. Hvordan kan du gøre det mod mig, tordlede hun. Diego trak på skoleren, ja, fordi jeg er trist. Ellings længes efter USA. Så er du jo også altid på hospital. Frida omsatte sin fortvivlelse og sorg til læredet. Et bloddrøbende maleri, hvor en mand med kniv gennemstikker en nøgen kvinde på en seng. Selv på rammen er der blod. Hun kaldte maleriet nogle få små stik. Så bad Frida Diego om at flytte, og det gjorde han i egen dejlighed. Frida klippede sit lange hår af. Hun iklædte sig en ny identitet, som kunne skjule krænkelse, forladthed og ensomhed. Så hun blev et og mundt og udadtil. Hun drak velrigeligt. hun blev seksuelt frigjort og indledte flere elskedsforhold til både mænd og kvinder. Hun var ikke længere den passive kvinde, som var underlagt sin skæbne. Humoren blev hendes våben. Intet er bedre end latteren, sagde hun. Det er en styrke at kunne le, at slippe tøjlerne og føle sig fri og let. Frida malede flittigt i den periode, men snart bad hun Diego om at flytte tilbage. Hun skrev til ham i et brev. Selvom vi skal igennem et utal af eventyr, smækken med dørene, forbandelser, fornærmelser og og skrigen, ja, så vil vi altid elske hinanden. Jeg har indset at jeg elsker dig højere end mig selv. Frida tilgav både Christina og Diego. Deres affære havde gjort hende til en stærkere og mere uafhængig kvinde. Hendes styrke var nok også at erkende sin egen sårbarhed. Frida var stadig medlem af det pro-stalinistiske kommunistparti i Mexico. Ligesom i den vestlige verden blev der ført en bitter og voldsom kamp mellem trotskister og stalinister. Diego havde kontakt med Lev Trotsky i Sovjetunionen og meldte sig i 1936 ind i den meksikanske afdeling af Trotskis parti. Det var samme år, som den spanske borgerkrig brød ud, og Diego og Frida dannede sammen med andre en støttekomité som skulle styrke kampen mod Franco og give håb om at knuse fascismen verden over. Trotsky levede i eksil bortvist fra Moskva. På det tidspunkt boede han i Nord-Norge. Men Sovjet pressede Norge økonomisk, og de valgte at sende Trotsky ud af landet. Men ingen ville give ham asyl. Jamen, jeg inviterer ham da til Mexico, erklærede Diego. Og i 1937, flyttede Trotski med sin kone ind i det blå hus i Køjekan. De ikke havde opkøbt naboejendommen, så der var bedre plads. Og medlemmer af partiet og politikaren, var så sikkerhedsvagter døgnet rundt, og vinduer mod gaden blev muret til. Hvem er disse mennesker? spurgte gamle herr Carlo sin datter. Jamen, Trotski, han har skabt den russiske her. Han startede oktoberrevolutionen, og han var ven med Lenin, fortalte Frida. Ja, så, sagde faren, hvis jeg en dag kommer til at tale med denne Trotski, så vil jeg råde ham til ikke at blande sig i politik. For politik, det er noget skidt. Diego viste åbenlys. Beundring fra Trotsky, for hans intellektuelle begavelse og hans karakterstyrke. Jeg er også fri, følte sig tiltrukket af hans ryg som revolutionær helt. Og det skulle vise sig, ja, som det faktisk ikke er ualmindeligt for mænd med magt og indflydelse, at Trotsky var særdeles optaget af sex romantiske og følelsomme tilnærmelser, jamen, de lå ikke rigtig for ham. Han gik lige til sagen ved at tage k- på kvinder, både på knæ og lår, og det var under bordet, og han kunne komme med et vis skamløse forslag til sine borddamer. På grund af Trotskis hvide skæg og hår, så kaldte Frida ham for Piochitas lille gedebuk. Så fik Frida en idé, denne mand er en passende hævn for Diego's affære med min søster. Og derpå udfoldede hun alle sine forføriske evner over for Trotsky. Ej, det skulle vise sig nemt at få ham i garnet. De indledte så et forhold. der blev hans elskerinde. Og i begyndelsen følte hun sig smirret over at være elsket af den berømte russer. Men Trotsky og Diego... De var jo meget forskellige. Trotski, dialektiker, han var formel, disciplineret, rationalistisk. Han var jo ligesom is over for Diego Rivera, anarkisten, uformel, sensuel, intuitiv, oh, han var ligesom ild. Forholdet mellem Frida og Trotsky stod på et halvt års tid. Efterfølgende forærede hun et selvportræt. Her er Frida ikke klædt som politisk aktivist, men som en primadonna i en drøm af en kjole i hvide roser og røde farver. Om skulderen har hun et lyssebrun sjal. Frida har blomster i håret og i hænderne, hun ligner en kvinde fra borgerskabet eller aristokratiet i kolonitiden. Og så lyder teksten. I dyb kærlighed dedikerer jeg dette maleri til Lev Trotski den 7. november 1937. Og det var ikke nogen tilfældig dato. For på grund af anden tidsregning er det lige netop 20 års dagen for oktoberrevolutionen i Rusland. Brev fra Frida Carlo til Diego Rivera i 1939 Jeg brækker mig over boemerne her i Paris. De er så helvedes intellektuelle og dekadente. De sidder på kaféerne i timevis, og de taler op og ned af stolper om kultur, kunst og revolution. Der er ingen, der arbejder. De lever som parasitter på nogle rigmænd, der beundrer deres kunstner-geni. Føj for, for den lede Diego, mens Europa er ved at rådne op. Altså, de der kunstnere, de bærer jo også skylden for Hitler og Mussolini. Frida var på et længere ophold i Paris i forbindelse med en udstilling, arrangeret af den franske forfatter André Breton. Grundlægger af surrealismen. Breton havde året før været i Meksiko, hvor han havde set nogle af fritagsmalerier. Jeg ja, egentlig bare det for at se Diego's, men så opdagede han fritagsmalerier rundt omkring, og han sagde, hvem er malet det her? Jo, det var jo Diego's kone. Og oh, Breton sagde til uh, Frida: Mæ, c'est incroyable, c'est fantastique, c'est magnifique, madame. De maler jo, du der fik om de surrealist af Paris. Vraiment incroyable! Uh, de bor jo så langt væk som Mexico. Hvordan kan de male, ligesom man gør i Europa? Oh, det trættede Frida at høre på. Breton siger, at jeg er surrealist. Må jeg så være fri? Jeg har aldrig malet min drømme. Jeg har malet min virkelighed. Alle mine malerier viser så, og sådan er nu engang mit liv, og derover nytter ingen klager. Breton skrev senere i et essay, Frida-Carlos kunst er som et silkebånd bundet om en bombe. Efter udstillingen i Paris købte Louvre et maleri, men ellers blev der ikke solgt noget. Og Frida til Diego. Ja, folk er så dødsens for krigen her i Europa, så de rige svin, de har slet ikke lyst til at købe noget. Men Frida fik god kontakt til kolleger. Både Kandinsky og Max Ernst besøgte udstillingen og roste hendes kunst. Og Marcel Duchamp var en stor støtte for Frida under opholdet i Paris. Og Picasso Ja, han forærede hende ørenringe, og han skrev senere til Diego. Du og jeg, Diego, er store malere, men Frida er den største. Frida blev en ombejlet skikkelse i kraft af sin kunst, sin udstråling og sit eksotiske tøj. Ot kulturverdenen tog hende til sig. Hendes Tijuana-kostyme fik et nyt design og blev til Ynrop de Madame Rivera beregnet til de Pariser Parisere indre. Frida's hånd med de mange ringe kom på forsiden af det ansete franske modeblad Vogue. Det var gået stærkt for Frida i årene forud. Efter affæren med Trotsky havde Frida malet mere, end hun havde gjort i mange år. Hun deltog i en gruppeudstilling i Mexico City, som førte til, at hun fik sin første separate udstilling overhovedet. Det blev på et anerkendt galerie i New York og derefter kom tilbuddet fra Paris. Diegos reaktion var denne. Tag imod alt, hvad livet giver dig, Frida Chikita. Blot det er interessant og giver dig glæde. I det blå hus er jeg stanset op foran maleriet, selvportræt med kort klippet hår, malet 1940. Det viser Frida siddende på en stol med saks i hånden og sort afklippet hår overalt. Hun er iklædt et alt for stort sæt herretøj, og det eneste kvindelige er hendes ørenringe. Nederst på maleriet står, Jeg har kun elsket dig for dit hår, nu er du skaldet, og derfor elsker jeg dig ikke mere. Da Frida i 1939 vendte tilbage fra sin succes i New York og Paris, viste det sig, at hun og Diego var gledet mere og mere fra hinanden. I uden havde de begge haft ægteskabelige forhold, og Frida holdt sig bestemt ikke længere tilbage. Paret blev enige om skilsmisse, Frida klippede sit lange hår af og undlod at vise sig til uanadragt. Hun flyttede alene ind i det blå hus, hvor hun begyndte at male med særlig intensitet med henblik på salg. Hun var blevet bevidst om sin økonomiske status, og hun nægtede at modtage penge fra Diego. Hun var fast besluttet på at ville klare sig selv. Men hun gik aldrig på kompromis med sin kunst for at gøre det mere salgbar. Men ensomheden nagede, og Frida begyndte at drikke hæftigt. Hun havde også store problemer med helbredet. Et par timer hver dag hang hun fastspændt i et apparat, som skulle strække hendes rygsøjle. Diego Rivera havde haft et voldsomt opgør med Trotski, og han var ikke længere medlem af partiet. Og efter brudet med Frida gik han under jorden og rejste til San Francisco for at arbejde. I 1940 lykkedes det attentatmænd at dræbe Trotsky, og både Diego og Frida blev beskyldt for at være medskyldige i mordet. Oprevet ringede Frida til Diego i San Francisco for at fortælle, hvad der var sket. Deres samtale sluttede med, at Diego sagde, Kom Frida, jeg savner dig. Jeg elsker dig mere end nogen anden. Og Frida rejste til San Francisco. Hun var syg. Hun blev indlagt til behandling på hospital i byen. Og de giftede sig igen inden årets udgang i 1940. Men Frida, ja, hun stillede økonomiske og seksuelle betingelser. 1. Alle udgifter skulle deles lige over. 2. Ingen seksuel kontakt. Og Diego, han var så lykkelig for at få Frida tilbage, at han accepterede begge dele. Via Dolorosa. Diego begyndte. Diego bygmester, Diego min baby, Diego min elsker, Diego min far, Diego min kammerat, Diego min mand, Diego min mor, Diego min søn, Diego min ven, Diego mig, Diego universet. Men hvorfor kalder jeg ham min Diego, Diego har aldrig været og vil aldrig blive nogens ægte mand. Frida drak en tår af kornetflasken og så et lille skud morfine. Diego var alt for Frida. Han var altid i hendes tanker. Hendes humør var helt afhængigt af, om hun mærkede hans opmærksomhed. Fridas ryg var gennem årene blevet dårligere og dårligere. Det førte til utallige operationer, både i Mexico og USA. Stive stålkorsetter, gipsbandager. Diego viste kærlighed og omsorg, men hans erotiske eskapader fortsatte. Og Frida spurgte ham, ja, hvordan, hvordan, Diego, kan du omgås kvinder, som er meget underligende, eller dig uværdige? Diego svarede ikke, men i sin dagbog skrev han, Ja, det var særligt. Jo mere jeg elskede Frida, det mere ønskede jeg at såre I 1944 malede Frida billedet Den Knækkede Søjle. Et selvportræt med en enkelt komposition. Hun fremstiller sine smerter med søm, der er boret ind i ansigt og krop. De største søm er i hjerteregionen. Hendes egen svækkede rygvirv, er erstattet med en knækket, jonisk søjle og søjlens top er som en grød klump i halsen. Hendes øjenbryn, Miklo, svinger for stærke tårne, som løber ned over kinderne, og hendes torso er svøbt med en slags kristi lændeklæde. Ha <laughs> hadskillige kritikere påstår, at de religiøse symboler bliver tydeligere og tydeligere i mine billeder, fortalte Frida, men jeg er og bliver ateist, uanset hvad de der kritikere vender på. Trods sit svigtende helbred underviste hun på skolen for maleri og skulptur. Hun havde en lille gruppe begejstrede elever, som kaldte sig Los Fridas. I 1949 malede Frida et billede, hvor hun med blødende hjerte holder en nøgen Diego i sine arme. Hun er omgivet af moder jord og hele universet med sol og måne. Hun kalder maleriet for Universets kærlige omfavnse. Ja, Hun forklarede selv sådan her. Jeg føder Diego. Jeg er ham fra de ældste og mest primitive celler. Hvert øjeblik er han mit barn. Mit barn født på en ny, hvert lille sekund, hver dag født af mig selv. Der var kritikere, der mente, at maleriet forestillede Maria med barnet. Nej, det er min lille Diego, min Diego. Jeg holder den lille fede baby i min arme. Nu er jeg hans mor. Han har det tredje øje i sin pande og Sivas livgivende flamme i sine hænder. Og så har han de dejligste følsomme bryster. I det maleri er verdens mytologier samlet. Det er et digt om kosmisk Kærlighed. Det er vigtigt at hedre folk, mens de lever og kan glæde sig over det. Sådan udtrykte en kvindelig galleriejer sig i 1953, nemlig lederen af Galleriet for Samtidskunst i Mexico City. Hun var i gang med at tilrettelægge den første separate udstilling af Frida Carlos, værker i hendes hjemland. De er blevet taget med på råd ved tilrettelægning af udstillingen. Oh, jeg bliver så glad og rørt ved at se så mange af Fridas Malerier samlet på ét sted, sagde han. Nu kan alle jo se, hvilken stor kunstner min Frida er. I dagene op til udstillingen blev galleriet kibet ned af kunstskribenter fra Meksiko og udlandet. Vil Frida Carlo selv være til stede ved åbningen, spurgte de alle. Nej, formodentlig ikke, lød svaret. Sagen var den, at lægerne havde forbudt Frida i at deltage i faniseringen på grund af hendes dårlige helbred. Hun var stærkt sygdomshervede og sengeliggende efter endnu en af de mere end 30 operationer, hun gennem sit korte liv var igennem. Hun havde tilbragt et år på hospitalet med nye operationer i ryggen. Men hun glædede sig over anerkendelsen. Hun glædede sig til udstillingen. Og alle indbydelser til fanisering lå hun i sin seng og skrev i hånden på kulørt papir, som hun dekorerede og syede sammen i ryggen med ulkarn. Og invitationen, ja den var som en udformel, som en ballade på seks strofer. Så oprette dagen. Frida meddelte galleriet. Gør klar til min himmelseng. Den kommer, før udstillingen åbner, og jeg følger selv efter. Kalderiets personale fik travlt med at skaffe plads til himmelsingen, så den kunne indgå sådan naturligt i udstillingen. Og folk strømmede til fanisering, for var stor, da der pludselig hørte sirener udenfor. Barbu, det viste sig at være en ambulance under ekskorte af motorcykler med blå blink. Der kom Frida. Liggende på en borge. Alt samtale forstod med, da ambulancefolkene bar Fritter indenfor. De lagde hende i sengen. Sengens hovedgær var klistret til med fotos af Fritters familie og helte. Fritter selv ja, hun var klædt i hundreklædt i farvestrågene til store ørenringe og halssmykker og smukt opsat hår med farvede bånd, nylakerede negle og ringe på hver en finger. Bizarre, beskede man i krogen over dette besynderlige optrin. Eksibitionisme, det rene teater, sagde nogle andre. Ja, man kan også sige, det er et storslået forfald, klædt på til paradis. Alle flokkede om fridag. Hendes gamle elever fra maler og billedhuggerskolen Los Friders var til stede. Desuden familie, venner, bekendte, partikammerater og kulturpersonligheder journalister, fotografer og kunstkritikere for både USA og Europa. Jeg er ligeglad, sagde Frida. I kan skrive, hvad I ved om mine mange selvportrætter. Jeg har malet mig selv, fordi jeg er ensom, og fordi jeg selv er det motiv, jeg kender bedst. Jeg har malet mit liv, som det er. så er det. Men alle beundrede hendes billeder, og alle kunne se hendes store talent, da de så de mange billeder samlet på et sted så var der en journalist fra Time Magazine. Han spurgte, er de syg, fru Carlo? Nej, jeg er ikke syg. Jeg er da bare gået lidt i stykker. Men jeg er glad for at være i live, så længe jeg kan male. Der blev sunget. Meksikanske ballader kunne os og drukket rigeligt med tequila til langt over midnat. Og stemningen var i top. Gæsterne ville ikke hjem. Diego ville ikke hjem, og Frida, ja, hun red på en bølge af narkotika. Har I hørt, at jeg skal have la 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 spurgte Frida. Så bliver jeg igen til Frida La Cora, halte Frida, som de kaldte mig i skolen. Frida forsøgte at være munter. Hun afskyede med lidenhed. Men der var altså gået koldbrandt i højre fod. Benene skulle amputeres ved knæet. Og i sin dagbog skrev hun, Jeg er meget bekymret, men føler samtidig, at det vil blive en befrielse. Jeg håber, jeg kan gå igen, og jeg kan give alle de kræfter, jeg har tilbage. Til Diego. Alt til min Diego. En bundløs fortvivlelse greb hende efter indgrebet, når ikke lige hun lå hen i en toge morfin. Hun mistede både fysisk og psykisk kontrollen over sig selv. Diego var hos hende, og han viskede. Smukke pige. Smukke lille fugl. Du kommer til at gå igen. Du kommer til at danse. Du får et træben og røde støvler af det fineste skin. Frida Chiquita, jeg har aldrig elsket nogen, som jeg har elsket dig. I dagbogen tegnede Frida sine fødder, for højre ben er skåret af anklen. Tornede grene vokser op af det. Bundfarven er rød med teksten. Fødder, hvad skal jeg med dem, hvis jeg har vinger at flyve med? 11 dage før sin død deltog Frida i en demonstration mod faldet af Guatemala's venstreorienterede regering, som var sket med en greb fra CIA. Hun sad i kørestol, hun blev skubbet af Diego, og der var mange ledende skikkelser fra Mexikos kulturliv, som deltog. Frida var meget afkræftet, og i stedet for den vanlige hovedprydelse, bar hun et krøllet tørklæde om hovedet. Da hun kom tilbage til huset i kan, og der lå i sin seng, så sagde hun, Jeg ønsker kun tre ting i livet. Et. At leve sammen. 2. At vedblive, at male. 3. At tilhøre det kommunistiske parti. Jeg skal til at forlade det blå hus, og så finder jeg fridags urne i patioen. Det er en prækolumbiansk krukke, formet som en gravid kvinde. Fridas dødsmaske, støbt i bronze, hænger over. Jeg går dig ind i den fløj, som rummer hendes malerier. Jeg standser ved et billede, som Frida færdiggjorde få dage før sin død. Det er et stille leben med flækkede vandmeloner. På billedet ligger det højrøde frukket på baggrund af en mørk og en lyseblå himmel. På forrestes skive står skræbet. Frida Kahlo, Coyoacán, 1954, Mexico. Med store blokbogstaver tilføjede hun det motto, som har fået hendes kunst og myten om Frida Kahlo til at leve videre. Nemlig, Viva la vida, længe leve livet. Jeg har lyttet til Levende Lydfortælling med mig, Dorte Futrup.